0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，
1: 我是编辑木仪
0: 。今天的重磅广播，我们来聊一件先前我们在 Daily Podcast 的时候呢，有谈到的一个墨西哥学生失踪案。这个案件呢，现在大部分会把它叫做伊瓜拉学生失踪案。那其实是一个到现在都没有完全破案的一个谜题哟、哦。那这个事件呢，是发生在墨西哥的南部城市伊瓜拉，时间是2014年。那个时候呢，有发生了一起啊、呃、学生的集体失踪。那我们这边在开头的时候，稍微先跟大家简要的说明一下、哦、这个事情的大概的样貌。在2014年9月26号的时候，有一群呢来自当地哦阿约钦纳帕乡村的师范学校。那这个师范学校的学生们，其实按照过去的一个惯例，每一年他们都会前往墨西哥城去参加一个示威游行的集会。那这个示威游行呢、啊，主要呢其实是为了抗议一九六八年墨西哥政府屠杀学生的一个历史事件、哦、叫做特拉特洛尔科事件。好，那其实这是一个这个当地的学校呢，每一年想要做的一个转型正义的一个示威游行。那其实每一年都会去组织学生，然后到墨西哥城哦，然后大家会去这个搭乘巴士啊，然后进到城里面，然后去做示威抗议，希望政府能够在这个事情上面公开真相啊，然后也要还死者公道。在二零一四年的九月二十六号，同样的也是有一群学生，大约有一百名左右，就这样啊搭着巴士，那中间呢来到了。这一个南部城市伊瓜拉要来转乘，但没有想到，在这个伊瓜拉转乘巴士的时候呢，这些学生们被警方给包围，结果警方居然就开始拿出枪来射击车上的学生们。那这群学生呢，中间也有些人来试图做反抗，那有的人就拿石头来这个跟警察互丢哦。那当然是抵不过枪支的这个攻击，最终导致了在场有三名学生、跟一名司机，还有两个路人当场死亡。那其他有一些学生们就被警方分批给带走了，可是被带走的学生里面有四十三个人从此就消失无踪。那这一起发生在二零一四年的集体失踪案呢？事件的真相是到现在其实都还不清楚哦，但是却发现背后牵连到包含警方、包含政府的高层，甚至是军方。那在今年2022年的时候呢，墨西哥的真相调查委员会在8月18日，那就有公布了这个案件的一些初步调查报告。那其实已经时隔将近八年了哦。那在这份报告里面就有说证实了。的确，政府跟军方都有涉入这一起失踪案件，但是到底真相是什么？目前完全不知道。这四十三个学生到底发生了什么事情？中间是不是真的有人死亡了？然后又被带去了哪里？好，今天我们的重磅广播要来聊这一起伊瓜拉学生失踪案。那首先我们要先来问的一个问题啊，在这个案件里面，其实有非常多的悬疑之处。第一个问题其实在于说，这群学生的背景，好、哦，那为什么我参加每年都会来参加的这一种年度示威游行，却在这一次偏偏被警方给包围，还被开枪攻击？好、哦，这整件事情其实听起来是蛮吊诡的
1: 。好，我们来回顾一下这群墨西哥阿约金纳帕师范学校的学生呢，其实。嗯，他们都长期活跃在这个社会运动中，就像刚刚七号提到的，他们每一年的十月都会来参加墨西哥城这一年一度的示威游行。但是因为主要是他们学校并没有可以把所有学生都载往目的地的这个足够的交通工具，所以每一年度他们要参加示威这些学生，他们都是以劫走巴士来往两地的巴士来前往，然后事后再把巴士归还给巴士公司。所以，其实学生劫车这件事情在当地已经变成一种常态。那即使巴士公司有时候他们会表达他们的不满，但是执法当局他们也不太会追究这件事情。就是为什么学生要去劫车去参加示威游行
0: ？嗯、对，这边其实跟大家可以讲一下，因为他那个算是他们例行的活动了，劫车啊，虽然就是。我每年都固定会来劫车，那巴士们也知道我今天要被劫，被劫哦，它算是一个默契的一个举动啊，哦，就是我搭一个免费的车，然后去去做这样的抗议。那一定程度上，其实多多少少也是有一点带一点政治、政治符号、政治象征的一个行动。哦、所以，我们如果说看到新闻上说他这是劫车，啊、哦，一下子可能会无法理解，以为是。真的是去打劫哦，但不是。他们其实每一年会有一个例行的这样的活动
1: 。但既然它是例行这件事情，照理说应该是哦，会让大家觉得说哦，很正常的，每一年都会发生的事情。可是，在二零一四年九月二十六号这一天，这件事情就出现了一些异状。好，我们来回顾一下整个事件发生的这个过程。就是一开始呢，有大概上百名的学生，他们是约在伊瓜拉巴士总站来会合。然后大家都是用各自的方式前往，而有一群学生，他们就是在途中劫走一辆巴士，然后到了这个伊瓜拉巴士总站。但是到总站了之后呢，这辆巴士的司机却把学生全部都关在车上。然后在车上，这些学生他们就开始用手机啊，用各种方法对其他已经抵达伊瓜拉总站的这个学生来做求救。那等到所有的学生都抵达了之后。被困在车上的这些同学才被放出来。好，接着呢，这所有的学生又截了五辆的巴士，往墨西哥城的这个示威地点来开去。可是没有想到，出了巴士总站不久，就是这五辆巴士离开了巴士总站之后，其中有两辆巴士就分别开往不同的方向，那另外的三辆则是在郊外遭到了警察的包围。那当时呢，警察是不分青红皂白就往这些学生开枪，也不过也不顾这些学生嘴里面大喊着自己是学生啊，表明自己的身份，他们还是对这群学生做了持续的攻击。在这场枪火之中，有三名学生是当场身亡。那在这场枪火之中，还有其他的死者，包括一名巴士的司机，还有一个搭乘计程车经过的孕妇。还有一辆载着一支足球队的巴士经过，那他们当时也被警方当成是阿月清纳帕师范学校的学生，因而遭受了攻击。那其中有一名的足球员也当场被
0: 枪击身亡。好，那刚刚也提到说，总共五辆巴士，三辆被警察攻击，另外两辆它是往别的方向开走。那那两辆呢？
1: 那根据幸存者的说法呢，当时那两辆巴士是也是在别的地方被警方也是包围跟攻击。那当天晚上呢，这两辆巴士其中的师范学校的学生，他们就被带上警车，然后有一些人是在警察局过夜的。然后直到隔天早上，也就是九月二十七号的早上，这些学生才猛然发现说，诶、欸，有一些学生、有些同学是消失不见了，就莫名其妙就不见了。那一开始被报失踪的学生人数是五十七人，那後,后来有十四个躲起来的学生分别要么就回家，要么就回到学校，所以失踪人数最后是修正到了四十三人，所以这整个案件才被称作是四十三人是学生失踪案
0: 。对，所以当初一起出去的百三不差不多有一百多人哦，那最后找不到人的是有四十三个，对，而且。大家也不知道他去了哪。那警方看起来似乎也没有交代清楚，这些人被警方攻击之后，或者被带走之后啊，又被放去哪里？那当然，因为这个事情呢、哦，是看起来是警察事先就有埋伏，听起来呢，他很像是警察可能正在做一个什么案件的调查，或或者他早就知情了。那我们在这边要看的是，当时二零一四年案发之后。墨西哥警方的调查，他们的说法是什么
1: ？在九月二十八号，也就是事发的第三天，伊瓜拉所属的这个格雷罗州的总检察长穆里略，他就开始对这个案子展开调查。那当时呢，就逮捕了两，那当时就逮捕了二十二位当地的警察。那在调查展开之后，警方的说法是说。哦、啊，这些失踪的学生原本的计划是要去破坏伊瓜拉市的一场演讲活动。那这场演讲主讲人是即将参选下任市长的市长夫人皮内达，所以她的老公市长阿巴卡才会下令拦截这些学生，并在抓了这些学生之后，把他们交给了当地的帮派，叫做格雷罗联盟。而根据被捕的这些警察跟帮派的成员的供词，他们是说市长夫人皮内达就是这个黑帮的重要头人
0: ，所以整个事情听,聽起来很怪啊。对，就是呃，认为指控说这这些学生其实是要去闹场，对，可能是要去攻击这个政要竞选的皮内达，啊，皮内达是市长夫人嘛。但是整整件事情又说，市长夫人跟这当地的黑帮是有关联，啊，所以要把这个学生抓起来。那警方还配合，哇，这整件事情很怪，市长夫人跟黑帮有关联，然后警方还要去配合
1: 。对这个市长下令要抓捕学生这个说法，很明显是存在了很多的疑点。因为第一个，这些学生他们不是伊瓜拉本地人，然后再来，他们原本计划参加的示威活动地点也不是在伊瓜拉。而根据后后续的这个接续的调查，皮内达他当时的演讲，其实，在学生们抵达伊瓜拉的一个半小时之前就已经结束了，所以他们真的是要打算去破坏皮内达的演讲吗？还是其实是有其他的原因
0: ？对，这人现在其实是矛盾的哦，感觉啦、哦。如果就当前这些线索来看的话，可能不是跟这个演讲有关，但是。可能跟皮内达有关，对
1: 。好，那这个案子呢，其实一直被外界怀疑说是警察跟黑帮勾结的一个案子。那甚至还有很多人觉得说，哎、欸，军方跟剪掉其实也参与在其中。那我们接下来就来看市长夫妇跟警方还有军方事后的反应。那在2014年的10月1号，也就是案发的5天之后，伊瓜拉市长阿巴卡就跟市政府请了一个月的长假。紧接着，他就跟他的老婆皮内达，就是我们刚刚说可能是黑帮的头人的其中之一的这个皮内达，他们就不见了，就躲藏了起来，一直到头年的十一月才落网。那当时的这个检察总长穆里略，他就在阿巴卡夫妻被捕之后，对外宣布说，学生们是被警察交给我们刚刚提到的这个帮派格雷罗联盟之后，全数遭到杀害。然后，检察总长也说，他们这些学生的遗体是在垃圾场里面被焚烧，然后被弃置在郊区的一条河里面。那这个检察总长他当时在记者会上是言言之凿凿的，然后他也很强硬的宣称说，这个就是历史的真相。但实际上，在二零一四年十月，伊瓜拉当地的确有一处的垃圾场跟乱葬岗，确实有发现了。二十八具被烧得面目全非的遗体。那根据警方当时的宣称是说，这些遗体就是失踪的学生。但是看过烧焦遗体照片的这些家属，他们就说那并不是失踪的学生。他们当下非常的生气说，说当局在没有知会家属的情况之下，居然就对外认定说，垃圾场中的这些焦尸就是这些失踪的学生。但在这之后呢？根据调查人员的鉴定结果，乐色场的教失中的确是有三名是失踪的学生。好，问题就来了，那其他四十人跑去哪里
0: ？对，而且这个也听起来也很吊诡哈、哦。呃，可能是照警方的说法说法是说被黑帮拿去杀杀害啊，所以这中间到底为什么杀这些学生也是个问题。对对，再來是说啊，三个人。死掉了。那另外四十个人
1: 跑去哪里？不知道
0: 去哪里。嗯、那为什么一开始警方又说又一定要言之凿凿说其中二十八个人就是这些尸体？啊，看起来就是彼此这些证词是混乱而且是矛盾的。但是呢，我们刚刚前面都有提到说，整个事情也有牵扯到军方。那这个主要的原因哦，是因为当学生搭乘这个巴士然后被围攻的时候，在这个地点差不多有五分钟路程远的地方呢。刚好是墨西哥陆军第二十七营的驻扎区，所以有很多这个被害者家属啊，就怀疑说，是不是这个军方哦、啊，离离这里这么近，那搞不好是事前已经知情，但是袖手旁观吗？那这个当时在墨西哥的舆论里面，就把矛头指向了墨西哥的国防部。好，那国防部长当时呢，也出来要解释这个案情。
1: 外界的独立调查，还有现任的墨西哥检察总长的办公室，他们也驳斥了前任检察总长穆里略的说法，而是认为说，从伊瓜拉的地方格雷罗州到墨西哥中央政府，全部其实都参加了、参与了这个抓捕学生跟后续掩盖罪行的这整个案件中。那另外，在警方围攻学生搭乘的巴士站，距离大概五分钟路程的地方。像刚刚肖讲到，就是有一个墨西哥陆军的第二十七营驻扎处，家属跟墨西哥民众都是怀疑说，军方对这件事情其实是知情的，因为距离其实非常近，但是他们却选择了袖手旁观。而墨西哥国防部长在面对质疑的时候，他是说九月二十六号的当晚，部队并没有离开营区，就是并没有任何人离开这个营区，所以照理说，应该军方是跟这件是无关的。但是在失踪事件发生一年后的二零一五年，美洲人权委员会召集的调查小组就公布了一份超过四百页的调查报告。这调查报告中就引述了三十六名陆军第二十七营士兵的证词，指出说事件的当晚，这些士兵奉命在伊瓜拉各地搜捕阿月清纳帕师范学校的学生。报告中也还披露了说。当时宣称并不知情的这个军方，其实早就已经在密切监视这批学生，甚至有一名士兵还潜入了学生群中，一起搭上了被围攻的巴士。不过，这个军人他也就跟着学生一起失踪了。那军方也从来没有对他展开搜寻
0: 。好，这就是其中这个关于失踪案的一个另外一个谜团了、啊。军方到底事先是不是知情？那显然军方一开始可能有说谎，就是跟后来的士兵的证词是有矛盾的。一开始军方是说当天我们的部队是完全没动的嘛，但是有证词是讲有被下令要出动去抓学生，而且还有一个人混在当初这一群学生之中。那要混进去，可能也不是也不容易、啊。对啊，而且你可能也是提早就在出任务了嘛。对啊，对，同班上中间出现一个没见过的学生吗？嗯，还是怎么样？哦，那那就这个东西也交代不清楚。那四十人失踪之后，那个消失的那个军人卧底也不见了啊。那那个不见的人，是不是军方应该要去找，还是要交代他的下落啊？也不讲。对。所以整个事情就变得在军方这一块又陷入另外一个谜团。好，但是如果加前后，我们再来回溯一下，警方去围攻，军方也知情，还派了人去卧底，那所以。这辆巴士，这群学生，是不是真的有一些状况，让军警都必须出动呢
1: ？好，针对这件事情呢，美洲人权委员会的报告，他也针对学生为什么会遭到追捕，提出了一个跟政府完全不同的说法。这报告里面就说，这失踪的四十三名学生劫走的那辆巴士，其实是被帮派悄悄用来运毒的。所以，不知情的学生们就这样很衰的就搭上了载满海洛因跟其他毒品的这这台巴士。而这台巴士当时为什么会被警察包围呢？是因为警方其实早就已经跟黑帮勾结了，而当天的行动就是为了要帮黑帮把车上的毒品拿回来。而这群学生们就因为上了车，目睹了不该看见的场景，进而被杀害。
0: 换句话说，就美洲人权委员会的研究显示是，是这群学生本人应该是无辜的。对。但是他们那一天要去搭巴士的时候，偏偏搭上了一辆其实是运毒的巴士。然后这个运毒偏偏又碰上了是军军呃那个警察跟黑帮勾结的一辆，嗯、就是要拿回拿回你的这个粉呐、啊，哦，<对>拿回你的货。这样子，那这个事情好像又牵扯到刚刚我们讲到了皮内达，对，市长夫人皮内达，然后偏偏就在学生在车上面，那所以被攻击，好，这边就可以有个联延伸的联想，也许当下警方以为这一群人是来截获的
1: ，对，因为学生可能看不出来他是学生，还是要截获的对，或者
0: 说出现了预期中没有的人。对，我可能是在亮巴士嘛，那欧米桥上面居然载一群载着一群人啊，我上这怎么回事？嗯、马上开枪，
1: 赶紧解决
0: 、啊，怕是不是别的帮派或者什么东西，对不对？还是什么这样不晓得？可是我还是会有疑惑啊。那军方为什么又有人在这群人里面呢？那军方为什么又说要去下令搜捕这群学生呢？你看，如果就在从美洲人权委员会报告里面再看这一个事件的话，又发现。哇，整个事情兜起来还是很怪
1: ，错综复杂。好，所以这美洲人权委员会他的报告其实也没有办法指出说这些失踪的学生到底在哪里，他们到底是生是死？那军方又为什么盯上了这些学生呢？那为什么又要派人潜入学生之中呢？那这个军人不见了，为什么不去找呢？美洲人权委员会耗时了超过半年的时间，然后检视了无数的线索啊，然后问了无数的人，但他们却还是没有办法拨开隐藏真相的这个迷雾。那引述人权观察美洲部主任维万科的说法，似乎唯一可以确定的事情就是，即使这四十三名学生失踪案引起了国际的关注跟跨国的调查。但是墨西哥当局却出于不明的原因，始终不愿意也无法进行彻底的调查
0: 。这边我们也来补充一下，在案发之后啊，一直到现在，那当然其实有一些人是被捕啊，那可能就是因为有涉案的关系。那之中这些被捕的人呢，我们如果算到2022年的现在的话，超过一百多人。那之中就有包括了像是警察涉案的警察，啊、当时有开枪的。军人、帮派的成员，那以及刚刚我们讲到的伊瓜拉的市长夫妇，两个人也被捕了，因为涉及到跟黑帮勾结。那以及那个时候，伊瓜拉警察局长弗洛雷斯，他也是在二零一六年的时候被逮捕。那他的罪名也是类似哦，都是跟组织犯罪还有绑架有关。那一直到二零一八年的时候呢，当时墨西哥总统是洛佩斯、哦那就有说要针对这个案件做真相调查委员会啊，因为它的悬案真的太多了，而且涉及的包含军警、政治都有。那一直要到2022年的8月18号啊，就今年的8月18号，调查委员会才公布了一系列的档案。好、啊，那这个档案里面，它其实先前有做了很多调查，包括他们去调阅了超过四万0 0份的通讯记录啊。那讯息啊，相关的报告啊、文件呐、啊，那以及比如说一些测录摄影机拍下的一些影片哦。那在这一份调查里面呢，目前是知道说已经证实，当时的格雷罗州的和联邦政府的确有人，政府官员是跟这件案件是涉案，而且是有牵连的。那当。当天呢，被警察带走的学生们哦，也的确曾经是有遭受到酷刑的对待。可是，到底这些人后来去了哪里？现在是不是还活着也不知道。因为我们知道有三个尸体是被证实是学生嘛，那所以至少还有四十个人，那目前是下落不明哦。那也就在这个委员会公布他们的报告的隔一天，八月十九号、哦我们刚刚前面讲到的检察总长前,前任检察总长穆里略，他也被逮捕了。被逮捕之后呢， 8月24四号他就被起诉，起诉的罪名是强迫失踪啊，还有使用酷刑以及官方的不当行为这些罪名来把他起诉。那同时呢，这个穆里略被起诉，那另外墨西哥当局也另外发出了一个逮捕令。这个逮捕令呢、哦、里面涉及到的成员有包括。可能涉案的二十位军人，还有五个地方的官员，以及三十三名伊瓜拉的警察，以及另外十一名格雷罗州的州警。那同时呢，还有我们刚刚讲到的格雷罗联盟这个帮派，有另外有十四个人也被通缉好，那当然发出了逮捕令，不过呢，现在目前军方还有减掉，其实也都还没有公布后续的状况。那特别是二十名军人。他们到底发生什么事情哦？接受了什么样的命令，然后做了什么事情啊？这个还不透明
1: 。好，其实这个案件案发到现在已经八年了。那其实每一年呢，因为这个案子到现在都还没有一个真的很具体的一个结果。那每一年墨西哥民众也都会针对这个失踪案上上街抗议。那我们看到这个新闻画面，其实每一次上街抗议的人都。上千人，就是其实非常多民众针对这件事情的愤怒是到现在都还没有消失的
0: 。对啊，然后比如说新闻照片当中，你会看到有的人他会用红色的那个写手印，嗯、啊，那上面会写着 43， 那意思就是就讲到这43人的失踪啊。嗯、那因为墨西哥政府始终在这件事情上没有一个具体的说法，那或者是可以信服的这个内容。好，所以到现在，他其实还是牵扯不清，嗯、而且恐怕要完全的查明是很难的。如果在资讯不透明，而且牵涉到军警证的话
1: ，还有毒枭跟学生
0: ，没错。呃，而且前几年其实墨西哥一直想要说，在针对毒枭问题上要要做一些根治，但是大家都知道那很难。墨西哥毒枭很多跟政治也是密切牵连，嗯、那甚至是说以往还会有政治人物说，如果我要。对毒枭宣战，那很有可能他自己反而是被
1: 命也不保了
0: 。对啊，对，那所以在这个事情上面，他变成了一个非常困难的一个悬案在那里。那即便是说有像有第三方单位，我们讲的美洲人权委员会啦，啊，或者是人权观察组织啊，哎，也还是很难。你在没有办法掌握到关键证据的时候，这个事情的真相哦，要水落石出是不容易的。
1: 好，那刚七号讲到的这个四十三，它其实某种程度已经代表着一种意义了。像 Netflix 他们就针对这个案件呢，有拍了一部纪录片，就叫做《The Forty Three》，就是在针对这个伊瓜拉学生绑架跟失踪案来做一个看起来比较有条理的爬梳。但其实我自己看完之后是觉得还是一团迷雾啊
0: 。对啊，因为它涉及的事情蛮多的。好，然后呃。前坦白说，这个事情如果大家有去看那个纪录片的话，还有两两部嘛。对对，呃，牵扯算是有一点复杂。<對>好，那因为三不同的说法都有，所以其实的确还要再做起来，还真的要爬出真相哦，是蛮困难的。但是其实如果我们这样拼拼凑凑这样看下来，大概可以抓到一点方向，可推测就是的确，呃，学生应该是无辜卷入到了军。军方、呃，警方跟毒枭之间的那个事情
1: ，对，哦、因为他们又刚好是长期在关注
0: 社会运动的，一
1: 群学生，
0: 对,對我自己看，我自己猜啊，是当天不是一件事情在发生，嗯、当天其实是多线的事情在跑，就没想到这多线的这个状态呢，最后在这伊瓜拉的地方全部撞在一起，所以让事情变得更加的复杂，哦、所以。变成了现在到现在都没有办法破解的一个伊瓜拉失踪谜案。